0: שלום, אנחנו את קונגרסה, פודקאסט שבועי בנושא טק, ושוב אנחנו משדרים מהבית אה, בגלל אה, משבר הקורונה. אני אומרת את זה בחיוך כי אה, צריך לשמור על אופטימיות, וגם כי יש לנו יום אורחת ששמה מיכל גבע. היי, מה
1: שלומך?
0: בסדר גמור. ימים מעניינים. נחומה, טוב, אז זה קורה גם למיכל, ומיכל היא אה, מהמובילות בארץ. אה, בהשקעות בבריאות דיגיטליות, היא גם שותפה מנהלת ומקימה של קרן הון סיכון טריי ונצ'רס. אז מיכל שמנהלת השקעות דיגיטליות עכשיו בבידוד, ואנחנו קודם כל נשמח לשמוע קצת על הקרן ועלייך. ספרי לנו.
1: בשמחה רבה. אז שמי מיכל גבע, ובאמת הרבה מאוד שנים עסקתי בחברות שמפתחות מוצרים רפואיים, גם בארץ וגם בארצות הברית. חזרתי להקים כמה חברות ולגדול איתן וגם למכור את חלקן לגופים גדולים יותר. ולפני כ-11 שנים רציתי את הקווים. והקמתי את קרן הון הסיכון שנקראת Drive Ventures, התחלנו בהשקעות בתחום של Medical Devices ממש, אביזרים רפואיים ולפני כבר כמעט עשור היינו הראשונים שהתחילו לדבר על בריאות דיגיטלית בארץ, כשהנושא הזה עדיין לא היה מאוד פופולרי, הרגשנו באוויר שיש את החיבור בין תחום הרפואה לתחום הטק ושהחיבור הזה ילך ויטפח, ובאמת כל הנושא של בריאות דיגיטלית זה מה שמעסיק אותנו יומם ולילה. יש לנו קרן שפועלת גם מהרצליה פה וגם מעמק הסיליקון.
0: מה גודל הקרן, אם אפשר אחרים?
1: לשאול? כן, אנחנו מנהלים 180 מיליון דולר. אנחנו משקיעים בעיקר בשלבים ראשוניים, שלבי ה-C, שלבי A ו-B, רוב הפעילות שלנו היום זה בתחומים של בריאות דיגיטלית, טכנולוגיות שנדחפות, שנעזרות בדאטה יש לנו הרבה מאוד ניסיון בעבודה עם החברות ובאמת אנחנו מנסים להפשיל שרוולים ולהיכנס לעבודה קרובה עם החברות מצד אחד ומצד שני הם מאוד מאמינים בחיבור לשוק ולכן הרבה מאוד מהמשקיעים שלנו הם משקיעים אסטרטגיים. מי המשקיעים? רבים.
0: את יכולה לתת לנו כמה דוגמאות? כן, אז יש כמובן
1: משקיעים פיננסיים, ולידם יש משקיעים חברות גדולות כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון, מטרוניק, אבוט, פוסטון סיינטיפיק, קרדינל הלס, גופי חברות... בריאות.
0: גופי, גופי בריאות.
1: Mm -hmm. יש גם חברות בריאות. של
0: קונסומר אלקטרוניק שנחלפו?
1: כן, בהחלט. יש uh, חברות כמו סמסונג ונייקון.
0: מד, סומבו זה
1: חברת ביטוח גדולה יפנית וטלקו גדולים שנכנסים, רשתות בתי חולים. מדהים,
0: מדהים. זה באמת אחת הקרנות הכי מעניינות ש, שאני מכירה בארץ, בטח בתחום של הדיגיטל הלסקייר, ואני מכירה את מיכל כבר. כמה שנים מאז שחזרתי לארץ בעצם, מהסיליקון וואלי, והקרן לפי הבנתי הולכת וגדלה, וגם מספר השותפים והדיברסיטי של השותפים. אבל אני חושבת שזה די טבעי, זאת אומרת אם מסתכלים על שוק הבריאות הדיגיטלית ובעצם על הצמיחה שלו, אז לפי המיטב האנליסטים הוא אמור לגדול ב-300 מיליארד דולר רק בשנתיים הקרובות, וזה כבר... שוק, שוק הבריאות הוא שוק של טריליונים, ספרי לנו קצת על ההיסטוריה, איך באמת הגעתם להבנה הזו שדיג'יטל הרדקר כל כך חשוב ולמה זה היה תקוע כל, כל כך הרבה שנים?
1: זו שאלה מצוינת, אז בואו נגיד, יש תהיפה הזאת לה, להתפתחות הבריאות הדיגיטלית. לפני למעלה מעשור, כשרק התחילו לבנות את מסדי הנתונים, מסדי הנתונים זה אותן תוכנות שאפשרו לרופא במקום לרשום את הפרטים שלנו בתוך מחברות, לכתוב אותם, להקליד אותם ישר למחשב ותוך כדי זה באמת נבנו מסדי נתונים מאוד מאוד גדולים. אז השלב הראשון באמת היה בניית התשתית ואינטגרציה למערכות בריאות זה תמיד דבר שלוקח הרבה זמן והשוק הזה באמת היה, היה לו אתגרים לא פשוטים. בשבע-שמונה שנים האחרונות אנחנו מסתכלים על התחום הזה בזווית חדשה, ואני חושבת שיש מספר סיבות שבאמת גרמו לנו להפוך להיות גם מעצמה בתחום הזה פה בישראל, וגם בכלל יש תנופה לעולם הזה. הרי זה לא סוד שאנחנו בכלכלת דאטה. אם פעם, לפני עשור, הסתכלנו על החברות הגדולות במשק, אז כולם היו חברות אנרגיה. היום החברות הגדולות במשק הן חברות דאטה, נכון? גם גוגל ופייסבוק ואמזון, כולם חברות דאטה.
0: נכון, <אח> וזה מדהים, נכון? זה מדהים כי אנחנו רואים שגם ה-monsters הגדולים האלה, שאנחנו תמיד מדברים עליהם בעדכון גרסה, הם בעצם נכנסו בשנים האחרונות לתחום הזה ואני מניחה שהם מעוניינים גם בהשקעות וגם בשיתופי פעולה עם סטארט-אפים וגם ברכישות. נכון, הם מאוד
1: מאוד אקטיביים בתחום הזה כי בסופו של דבר מה שקרה הרי אם הם חברות דאטה ועכשיו נעשה רגע זום לעולם הרפואי ונחשוב על כמות הדאטה הדיגיטלית שיש בעולם הרפואי, עם אותם מסדי נתונים גדולים שדיברנו עליהם קודם, אז כמובן שאנחנו מבינים שיש פה הרבה הרבה מאוד אינפורמציה שנאגרת, ואם היינו יכולים בתחום הבריאות לעשות מה שפייסבוק וגוגל ואמזון עושים מבחינת פביעת האצבע שלנו הפרטנית בתחום הבריאות, אז דמיינו לעצמכם איזה מטעמים אפשר לעשות. פה מבחינת רפואה יותר אישית, רפואה מונעת, העלאת תהליכי הפרודוקטיביות, היעילות בתוך מערכת
0: הבריאות. כן, זה מדהים, את יודעת, זה קצת מזכיר לי את תחום המכוניות האוטונומיות, שמן הסתם זה התחביב שלי. את יודעת, הרבה שנים דיברו על מכוניות אוטונומיות, מכוניות חשמליות, אבל בעצם עד שגוגל לא נכנסה עם הרכב האוטונומי שהתחיל לנסוע ב-2007 על הכבישים של, ה-280 בסיליקון וואלי, אז בעצם החברות רכב היו... LET'S הם ניסו אבל הם לא ממש ממש דחפו קדימה. מעניין אותי אם באמת אנחנו הולכים לכיוון הזה. אני קראתי את יודעת, קצת עשיתי מחקר לפני הפודקאסט למרות שדיג'יטל הלסקר הוא פחות התחום שלי והרי הסתכלתי על אפל ואפל נכנסה לתחום מזמן עם שעונים חכמים מן הסתם שיכולים למדוד קצב לב אבל מסתבר שהם מתכוונים להיכנס עמוק מאוד עמוק מאוד לתחום הזה והם בעצם מתכוונים לקחת את כל התחום הזה של הדאטה ולהפוך אותו למתנים כמו שאת אומרת. מורגן סטנלי מדברים על שוק של בין 15 ל-300 מיליארד דולר ב-2007 רק במוצרים של אפל ומה שמנסים לעשות זה בעצם לבנות אקו חדש של בריאות כמו שהם עשו למוזיקה עם אייטיונס בעצם הם רוצים לקחת את ה... את יודעת, למשל את האיירפודס ולהוסיף להם אביזרי שמיעה. עם השעון, למדוד לחץ דם וסוכר. להעביר נתונים על האקטיביות של בן אדם מהאייפון לרופא. הם עשו גם כמה השקעות ומדברים על זה שהם הולכים לעשות רכישה גדולה בקרוב. אפליקציות של הלסקר מה את חושבת על זה? קודם כל אני
1: מסכימה איתך לגמרי, אפל בהחלט כמו הרבה תחומים אחרים שהם עושים הובילו את הפעילות הזאת ובאמת הנושא של הבריאות, השעון, הפרמטרים והסנסורים הבריאותיים שהם החדירו לשעון שלהם, אפשר להם להכפיל את המכירות של האפל וואץ פי שלוש בשנה האחרונה ואנחנו רואים גם חברות גדולות אחרות שנכנסות לזה ברגל מאוד מאוד אגרסיבית, גוגל רכשו אה, בשנה שעברה את פידביט ברכישה של למעלה משני מיליארד דולר, פידביט בסופו של דבר זה אותו רעיון, עומד מאחוריו אותו רעיון, יש להם אה, לפידביט 28 מיליון יוזרס, בטוח. שהולכים עם הצמיד הזה. אוספים דאטה ביומטרי ומאפשרים לענקית אה, אה, התוכנות גוגל ל, ל, לשים את ידה על הדאטה המאוד מאוד יקר.
0: גוגל אה, בתחום ה-health care, digital healthcare, מה שהם עושים בעיקר זה מפותחים APIs, שזה בעצם Predictive Analytic Software. אה, בתחום של הבריאות הדיגיטלית אה, המטרה שלהם זה לייצר בעצם רווחים גם מ-licensing, גם מ, גם מ, מ שימוש. וגם מן הסתם כל האפליקציות החכמות שלהם שעוקבות אחרי פעילות גופנית, תזונה ובטח כל הפרסום שהם עושים בתחום באתרים שלהם. אז, אז באמת חלק מזה זה ה-Wearables כמו שאמרת, דרך אגב הם השקיעו, עכשיו היו חלק מההשקעה של 145 מיליון דולר בסטארט-אפ שנקרא Elements Science, שזה בעצם Defebrilator בעברית, שהוא לביש והוא מיועד לחולי לב שבאמת עלולים לקבל התקף לב והדבר הזה באמת יכול להציל חיים. מה, מה עם אמזון? מה הם עושים?
1: הם גם עושים הרבה מאוד פעילות בתחום הזה. הם לאחרונה רכשו שתי חברות, ב... לפני כשנה וחצי הם רכשו חברה בשם פילפאק במיליארד דולר, פילפאק זה בית פרמאסי וירטואלי בית מרקחת וירטואלי, במקום שאנחנו נלך לבית המרקחת, אמזון הרי כל כך טובים בלהביא את הדברים אלינו הביתה, ומה יותר טוב מאשר מרשם שכל חודש מתחדש, ולכן הם רכשו את החברה הזאת. מדהים, لا, מדהים.
0: זה פשוט מטורף שאמזון עושים מטעמים באמת מכל תחום. Okay. אני שמעתי, שמעתי שהם גם נכנסו לתחום הגיליונות האלקטרוני מאוד חזק. גם
1: לשם וגם הם רכשו לאחרונה חברה בשם Health Navigator שמאוד מזכירה את האפליקציה של K-Health שעושה איזושהי הבחנה ראשונה לפי סימפטומים מה יש לאדם ותחשבו על אמזון כשיש להם את אלקסה בבית, שיודעת ושומעת את הכל, יש להם את היכולת לדבר לאלקסה ולהגיד, תביא לי את השמפו ואת החיתולים, עכשיו גם את התרופות שלי. השילוב הזה של ה... הניטור של מה שקורה בבית, ניטור הכל וניטור עכשיו היכולת להבין מהם מה הסימפטומים ולחבר לזה פתרונות, הם בהחלט פתרונות שאנחנו נראה את אמזון, אני חושבת, בקרוב רוכשת בתי מרקחת, כמו שהיא קנתה את הול פוד, היא תראה תרכוש גם בתי מרקחת פיזיים, לדעתי אפילו יכול מאוד להיות שהם ירכשו אה, חברת ביטוח. מה,
0: אבל... שם, מה שמעניין זה, אה, הם פתחו בספטמבר, אני אם, אה, אם שמעת על שירות חדש, שבעצם נקרא Amazon Care. ומה שהם עושים הם נותנים uh, לעובדים שלהם כרגע, כי זה עדיין פיילוט, שירותי בריאות וירטואליים. הם בעצם נותנים להם שירותי ביקור חולים וירטואליים, הם נותנים להם אינפורמציה uh, על כל מיני בעיות בריאות, ועכשיו באמת עם, ה, עם הרכישה של ה-health navigator שעושה את כל הבדיקת סימפטומים מרחוק, אני חושבת שזה באמת סוגר מעגל. Uh, אולי הם אפילו יהיו המרפאות הווירטואליות uh, העתידניות, מי יודע. <אם>
1: נכון, ובהחלט אנחנו רואים את זה יותר ויותר, החברות הנאקיות האלה הרבה פעמים מנסות, עושות את הפיילוטים הראשונים על העובדים שלהם, וכמובן שיש להם עשרות אלפי עובדים, אז זה פיילוט מצוין וקל להתנעה. ובמידה וזה עובד, אז כן, הם מרחיבים את הפעילות. אנחנו רואים עוד דברים מעניינים. שמעת על ליף, מיכל? ועל השירותים שהם נותנים בתחום הבריאות? כן. ליף זה חברה שמתחרה לאובר.
0: כן, בוודאי. האמת היא שהשם ליף בא לי ממקום, כשקראתי על חברה שנקראת קסאות', כמו האות' אבל עם אקס, mm -hmm. מסיאטל. איזה תוכנה שבעצם מושתלת בתוך הגיליונות האלקטרוניים, זאת אומרת אתה הולך לרופא, לרופא פותח תחת השם שלך איזשהו גיליון שבעצם מתואר מי אתה, במה חלית, איזה אנרגיות יש לך, מה ההיסטוריה הרפואית שלך, בתוך הגיליון האלקטרוני הזה למה סלף נכנסת, והיא ממליצה לרופא גם על תרופות, גם על שירותים וגם על מוצרים שאפשר למכור לחולה. כמו אה, מוצרים, אם יש אישה בהריון אז אפשר לקנוע, למכור לה איזושהי אה, חגורת גב אה, אם, אם יש לה כאבי גב או איזושהי כרית נוחה, אולי אפילו ויטמינים, אה, medical devices מן הסתם ואת יודעת משם הגעתי לליפט כי בעצם הלחסרס אה, אה, יש שיתוף פעולה עם ליפט והם עושים את הדליברי הם, הם גייסו 11 מיליון דולר, הם חברה יחסית שלא גייסה הרבה, זה היה להם ראונד A לא מזמן ונובארציס למה שזכה תרופות, החברות התרופות הגדולות השקיעו בהם. אז, וזה מה ששמעתי על ליפט, גם הרכישות יעשו דרך אמזון והגדולים האחרים שיש להם הזדמנות להגדיל את השוק ואת המזומנים. נכון, <אז>...
1: אבל דרך אגב יש עוד אלמנט של ליפט עושה, מעבר לעשות את המשלוח עצמו, היום אחת הבעיות הגדולות של בתי חולים בקליניקות זה שלפעמים אנשים פשוט לא מגיעים, במיוחד אנשים מבוגרים שפתאום אין להם איך להגיע, הטרמפ שלהם, הבת, הבן שצריך לקחת אותם לרופא לא מגיע, וזה יוצר מצב שהם מפסידים כסף. אז חברות הבריאות למעשו, למעשה יצרו שיתופי פעולה עם ליף, שפשוט מסיעה לקליניקות בתיאום מראש את הפציינטים ומעלה להם את האפקטיביות, את היעילות של מתן השירותים שלהם.
0: כן, זה באמת מאוד מעניין ואני חושבת שבטח קצת מחוסרי עבודה עכשיו אז אני לא, לא אתפלא בכלל אם הם ירחיבו את הפעילות שלהם בתחום הבריאות הדיגיטלית, אני גם ראיתי ש-Airbnb מציעים את הדירות שלהם לעובדי לעובד, בריאות, לחולי קורונה שצריכים בידוד וכולי אבל את יודעת, מה שמאוד מעניין אותי, וזה נושא שאת תמיד אנחנו מדברים עליו, זה ה-access הזה לנתונים, ה-access לגיליונות האלקטרוניים. קראתי כתבה חדשה יחסית בוול סטריט ג'ורנל, שמדברת על חוק פדרלי חדש בארצות הברית שלמעשה יאפשר מעבר נתונים בריאותיים בצורה הרבה יותר קלה, בעצם בלי צורך באישור החולה. זאת אומרת, זה יעבור מהבית חולים, הרופא, לגוף שלישי, שהוא לא הרופא ולא החולה, זה יכול להיות... הגוף ששומר את האינפורמציה בקלאוד, זה יכול להיות גוף שמנתח, שעושה את הדאטה אנליטיקס של הנתונים שלנו, שלך, וכמובן לחברות, את יודעת, חברות האינטרנט הגדולות, שילכו ויעשו את הדליברי של המוצרים או של התרופות. אני חושבת שזה זה, זה נורא מעניין. יש, יש לאפל, לדוגמה, אפליקציה, שזה בעצם, זה נקרא אפל הלס, אני לא יודעת אם על זה. בוודאי. <זה> זה גיליון אלקטרוני שמחובר ישירות מהבית חולים ובעצם כל הנתונים שלך עוברים ישר לאפר הירס זה קצת דומה על האפליקציה של מכבי, נכון? אמת. לפחות.
1: כן? אמת, אמת. אנחנו נמצאים במערכת בריאות שהיא מאוד מאוד שונה ממה שקורה ברוב מדינות העולם. קודם כל אנחנו early adapters של טכנולוגיות. אנחנו גם, ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שהפכה את מוסדי הנתונים שלה הרפואיים לדיגיטליים, מה שהעולם עשה בשלוש, חמש, שבע שנים האחרונות, ישראל התחילה לעשות כבר לפני עשרים וחמש שנה. ובעשרים שנה האחרונות יש לנו פה מערכת מלאה שהיא דיגיטלית. נכס הגדול שזה נותן לנו כמדינה, ולאורך השנים התפתחו כלים דיגיטליים. שמנגישים לנו את האינפורמציה, שמאפשרים לנו לעשות אה, פניות לרופא, לקבל אה, מרשמים מהרופא, אה, דברים שהם יחסית לעולם מאוד מאוד מתקדמים.
0: אז את יודעת, מצד אחד אני נורא שמחה שאנחנו מתקדמים, מצד שני בארצות הברית עכשיו כשהתחילו לדבר על החוק הפדרלי שיאפשר העלאת נתונים בלי קונסנזוס או אישור של החולה יש לי התנגדות מאוד מאוד רבה, ותעלו אותה, מה אתם עושים כל דייטה זה, אם אין פה בעיה של פרייבסי, והם בעצם טוענים שאין להם שום גישה לנתונים, ושהנתונים הם אינטריטד. את בעד, נגד, מה את חושבת על עניין הפרייבסי פה, שבאמת כל הנתונים חשופים לכל כך הרבה גופים?
1: אז קודם כל זו שאלה מאוד קשה, מורכבת, ובהחלט על סדר היום. מצד אחד, בשביל שנוכל להפיק את התובנות ונוכל לאפשר לאלגוריתמים לרוץ על כמויות הדאטה המשמעותיות ולהפעיל טכנולוגיות של בינה מלאכותית אין ספק שאנחנו צריכים כמויות אדירות של דאטה ופה באמת the more the barrier הדאטה צריך להיות נקי הדאטה צריך להיות איכותי ואנחנו צריכים כמויות אדירות של דאטה בשביל שנוכל להפיק מזה משהו.
0: אם חברת ביטוח עושה איזשהו חיפוש במקרה עולן נתונים בריאותיים, הם יכולים... לגלות איזשהו מצב רפואי ולא לאפשר להתקבל לעבודה מסוימת, זה מטריד וזה זה קצת מטריד אותי שבארץ עם כל ההתקדמות ובאמת היכולת שלנו לעגור כל כך במידה, לא דיברו על פרייבסי בעבר. אז, אז מיכאל... רגע,
1: אבל שאלתך על הפרייבסי, אנחנו צריכים להפריד בין הדאטה שנאגר בבתי החולים והדאטה זה בהחלט מעלים אותו היום לענן ומאפשרים לחברות נוספות לעשות את העיבוד על הנתונים, אבל חייבים לזכור, הדאטה הוא אנונימי. עשו, תחשבי, עשו כמו סטריליזציה, הורידו mm -hmm. את כל הפרטים המזהים, ובאמת בשביל שהאלגוריתם יעבוד האלגוריתם לא צריך לדעת שזה באמת מיכל גבע או מיכל אחרת ושהיא גרה במקום כזה או כזה, הוא צריך לקחת את הנתונים הקליניים שלי ולהשוות אותם עם הרבה מאוד מאוד אלפי אנשים שהם נראים כמוני בטביעת האצבע הקלינית שלהם. <תקש> אין משמעות לדעת שזה אני או שזה את. איפה <תקש> יש בעיה? ופה באמת ההבדל הגדול בין כמות הדאטה הגדולה שמתחלקת היום, שנאגרת בבתי החולים ומועלה ונפתחת, לבין הדאטה שאמזון עצמו אוסף עלייך. כי אם יש לו אלכסה בבית, הוא יודע את כל הנתונים האלה, את נתת לו את האישור שלך ב-I-Accept או I-Agrie לתקנון, והוא ממשיך לאסוף עלייך דאטה. והנתונים האלה בהחלט הם לא אנונימיים והם מאוד אישיים וענקי הטכנולוגיה בהחלט אני בטוחה שמשתמשים
0: בזה. כן, אני מסכימה איתך, אבל זה המעבר היום בעצם לאפליקציות שאוספות את הנתונים, זה, זה עניין אחר. רציתי לשאול אותך קצת על כל התחום של בעצם טיפול מהבית ויש לי דוגמה טובה, אנחנו חזרנו מסקי, הבן שלי שבר את עצם הבריח. שמו אותנו בבידוד ואף רופא לא הסכים לראות אותו, אז בעצם כל התהליך שלנו מול הרופאים, בתי חולים, כן לנתח, לא לנתח, מה עם צילום, אקס-ריי, נעשה בצורה וירטואלית, וזה עבד לא רע. לאן המקום הזה הולך? ואתה אומר, עוד פעם, הכל בגלל הבידוד, כי מן הסתם אם לא היה בידוד היינו הולכים מיד לבית חולים ועושים את כל התהליך. מה את חושבת על התחום הזה של באמת דיאגנוסטיקה מרחוק, טיפול מרחוק? מה הוא עובר? מה התהליכים שקורים בזמן הקרוב, שקרו, שיקרו?
1: אז אני חושבת שמה שאנחנו רואים זה איזשהו תהליך מאוד מאוד מואץ של תהליכים שהתחילו כבר בשנים האחרונות, שדחפו דרך אגב את עולם הבריאות הדיגיטלית מאוד משמעותית קדימה, אבל כמו שאמרתי קודם, אינטגרציה למערכות בריאות זה תהליכים יחסית איטיים. מערכות בריאות, הרגולטורים, בדרך כלל הם לא אוהבים לחבק שינויים בצורה מהירה ולכן היום התשתיות הטכנולוגיות שמאפשרות בדיקה מרחוק, ניטור מרחוק, שימוש בסנסורים, טלמדיסין, טלרפואה, היכולת שלנו לראות רופא מהבית, כל הדברים האלה הם קיימים אחד הדברים הטובים אני חושבת שיקרו מהמשבר הנוראי הזה של הקורונה שפוקד אותנו זה באמת האצת הקצב הזה. קצת מזכיר לי את מה שקורה לנו עם הזום. את יודעת, את ואני, אני בטוחה עובדות עם זום כבר הרבה מאוד שנים. אני יודעת שאני עושה שיחות כאלה הרבה מאוד שנים, אבל איפשהו מבפנים תמיד אמרתי אני אשאיר את המצלמה סגורה.
0: נכון. כי
1: אני לא אוהבת שבדיוק מצלמים אותי מהזווית הזאתי הלא מחמיאה, אני אשיך לעשות את מה שאני רגילה, וזה יעלה פשוט טלפונית. בשבועיים האחרונים, מאז שאנחנו עובדים מהבית, אנחנו למעשה, אני לא יודעת איך את, אני מרגישה שאני התחתנתי עם זאת. ממש ככה,
0: <laughs> ממש <laughs> ככה. <laughs> מרגישה
1: אנחנו התרגלנו, ואני חושבת שגם כשיחלוף המשבר הזה, אנחנו כבר כבר נרגיש יותר נוח לפתוח את המצלמה, אולי אפילו נטוס קצת פחות בעולם, אולי אנחנו נעשה דברים יותר מהמשרד ולא נצטרך להסתובב יותר מדי, כי אנחנו מרגישים שאנחנו נדחפנו. על סטרואיד בצורה, על סטרואידים לעולם, למרחב
0: הדיגיטאטי. ממש ככה, ואת יודעת, זה מעניין, כי עכשיו הבן שלי הוא עבר ניתוח כדי לתקן את עצם ברכב, איך שיצאנו מהבידוד, ועכשיו הוא מתחיל לעשות פיזיותרפיה בזום, שזה באמת מטורף. אני אישית התחלתי לעשות ספורט מול הטלוויזיה, ולא רק אני, רבים אחרים. אבל אנחנו מדברים פה גם על, את יודעת, דיאגנוסטיקה של מחלות יותר קשות אולי שיתחילו לעשות בטלמדיסן, זיהוי של מצב, את יודעת, מצב בריאותי של בן אדם חולה, את יודעת, זה וירוס, זה שפעת, זה איזושהי דלקת ריאות, ויש דברים הרבה יותר גרועים. מה את חושבת, האם ה-FDA יאשר כזה דבר? אני הבנתי שהם מתחילים לעשות תהליכים מואצים. Eh, כדי לאשר באמת eh, בדיקות וניטור מהבית eh, וגם, eh, וגם תרופות. Eh, לאן זה הולך מבחינה רגולטיבית?
1: אני חושבת שזה תופס תאוצה, אני חושבת שאנחנו נראה יותר ויותר eh, פעילויות כאלה, גם כי הרגולטור מאפשר את זה, גם כי עכשיו יש קודים ביטוחיים, מה שנקרא השיפוי הביטוחי בארצות הברית, שהוא מזיז את הכלכלה. זה יופי שיש טכנולוגיה ויופי ש... אנשים רוצים לעשות את זה, אבל בסופו של דבר אם לא יהיה קוד שישפה, שיאפשר השלום לרופא לראות את החולה מהבית, התחום הזה לא יגדל. היום יש קודים שמאפשרים את זה. אז לאחרונה, ממש לפני שבוע, ה-FDA אפילו אישר ניטור מרחוק של חולים בניסויים קליניים. <ווה> בדרך כלל... חייבים לראות פעם את המטופלים, אחרי חודש, אחרי שלושה, אחרי שישה, אחרי שנה, זה מאוד מאוד תלוי בפרוטוקול הקליני, פתאום לראשונה ה-FDA מבין שאם הוא לא יפתח את זה, עבודה מאוד מאומצת בכל ארצות הברית תרד לטמיון, אז הם אישרו את זה. עכשיו, אם הם אישרו את זה עכשיו, או אם אישרו קודם לטלרפואה, או אם אישרו רגולטורית טיפולים מרחוק, ורואים שזה עובד, אז אני חושבת שיש סיכוי מאוד מאוד גדול שהקודים האלה יישמרו, וזה ייתן בוסט מאוד מאוד משמעותי לתחום הרפואה הדיגיטלית. Okay. תדעת, I... אני חושבת שאת יודעת, בסוף שנה שעברה, דובר על זה שתחום הרפואה הדיגיטלית יכפיל את עצמו פי שש בחמש שנים הקרובות. יעלה מ-90 מיליארד דולר, ללמעלה מחצי טריליון דולר, עכשיו, אז כל זה היה לפני הקורונה. אני חושבת שעכשיו, אחרי ה... איך קראנו לזה? סטרואידים, דיגיטליזציה על סטרואידים, יש סיכוי שאנחנו נראה את זה גדל בצורה עוד יותר משמעותית, ויש פה הרבה הזדמנויות.
0: כן, אני מסכימה איתך, ובאמת אנחנו שומעים על מודלים עסקיים חדשים, וזה באמת, באמת אולי התחיל בשנים האחרונות על ידי אפל וגוגל ואמזון, היום זה עובר גם לבתי חולים, למרפאות, לממשלות וכמובן ליזמים וכל הסטארט-אפים שמקשיבים לנו עכשיו זה הזמן באמת לחשוב על החדשנות הבאה בתחום אבל אני חייבת לשאול אותך ואת יודעת ישראל אתם, כמו שאת אומרת שיחקת תפקיד מאוד עיקרי בכל התחום של מאגרי נתונים אני זוכרת שעבדתי ב-3M וניהלתי פה את המרכז פיתוח אז ל-3M היה מוצר שזה מוצר דיגיטלי שבעצם מאפשר גיליונות אלקטרונים יותר מתוחכמים לבתי חולים, אבל מעבר לזה, מה, איפה אנחנו נמצאים, איזה סטארט-אפים מעניינים יש פה, ובעיקר תראה, את יודעת, לקשר את זה לתחום הקורונה, מה הכי רלוונטי היום, ובטח <אח> 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 יש <אח> לך <אח> הרבה דוגמאות, אני מניחה.
1: כן, כן, בהחלט. קודם כל צריכים לזכור ישראל היא מעצמה בתחום של בריאות דיגיטלית. אנחנו המרכז השני בגודלו בעולם מבחינת מספר חברות. יש פה למעלה מ-600 חברות בתחום הזה ספציפי. אנחנו שניים רק לעמק הסיליקון וארצות הברית. ורמת החברות פה היא מאוד מאוד טובה. אני חושבת שהעובדה שיש לנו באמת יכולת לעבוד עם מסדי נתונים גדולים ממערכות הבריאות, אנחנו לאחרונה עשינו שיתוף פעולה מאוד מאוד ייחודי עם בית חולים שיבא שהוא בית החולים הגדול במדינה שמאפשר עכשיו לא רק לעשות פיילוטים בשיבא אלא חברות הפרוטפוליו המשותפות שלנו יוכלו לקבל גישה לנתונים של שיבא, כמובן לנתונים האנונימיים של שיבא, כדי להאיץ את תהליכי הפיתוח, אז יש פה הרבה מאוד גם פרויקטים חדשים, גם חברות חדשות וגם שיתופי פעולה חדשים.
0: שמע, שמעת על חברה שקוראים לה EarlySense, כי כן? אני זוכרת שהסתכלתי עליה בתקופתו, שיכולה לנטר ביומטריקס של בן אדם ממיטה.
1: בהחלט מכירה אותם היטב, האמת שאנחנו עובדים איתם כבר שנים רבות וארליסנס היום יש לה פתרון מאוד מיוחד שמאוד מאוד עוזר בטיפול בקורונה, למעשה שיבא אימצו את הטכנולוגיה הזו בבתי החולים, בבית החולים האד הוקי שהם בנו לטיפול במטופלי הקורונה, לארליסנס יש סנסור, יש איזה חיישן ששמים מתחת למזרון שיודע לנטר eh, תזוזה, דופק, eh, טמפרטורה, eh, נשימה ולקחת את כל האינפורמציה הזו לאורך השנים יש להם מיליארדי data points, והם בנו אלגוריתמים מאוד חכמים שיודעים לצורך העניין לנטר לדוגמה את תהליכי השינה שלנו, יודעים לנטר מתי ולהתריע לפני שאדם מקבל התקף um, לב והכי קרוב לקורונה זה שהם יודעים לנטר ולתת אינדיקציה לצוות הרפואי לפני שאדם מתדרדר במקרים של דלקת בדם שנקרא ספציס בבית החולים, היום זה מאוד מאוד רלוונטי לקורונה, החולים הם מאוד מאוד לא יציבים, ותארי לך שבית החולים או הצוות המטפל יכול לקבל התראה של כמה שעות לפני שהבן אדם מתחיל להידרדר למצב מאוד מאוד קשה.
0: כן, ואני וש... זה... לא יודעת, אני קראתי, אפרופו, את יודעת, אנחנו מדברים על קורונה, ויש יש, היום בעצם פתרונות שיכולים לנ... לתת תשובה לדיאגנוסטיקה של קורונה בחמש דקות, בעשר דקות, זה, זה טכנולוגיות ישראליות, מה שמעת עליהן?
1: אז יש כמה בדיקות היום בעולם שיכולות גם לעשות את הדיאגנוסטיקה אם יש לנו קורונה או לא, ומה שיותר מעניין אפילו שהטכנולוגיות האלה עם הבדיקות החדשות והמהירות יוכלו להגיד לנו ברמה של 5 עד 15 דקות מי כבר נחשף ופיתח נוגדנים, מי חולה ומי לא נחשף לווירוס אף פעם. עכשיו תחשבי, היום אנחנו מתמודדים עם כל הנושא של um, הטיפול בהתפשטות של המחלה, אבל עוד מעט אנחנו כולנו מקווים שאנחנו נראה גם את היום של אחרי, איך אנחנו יוצאים מהסגר הזה, פותחים את המשק בצורה סלקטיבית, ואם יהיה לנו, דמייני שעוד מעט יהיה לנו פה בדיקות שנוכל או דרך ארוך, או דרך בדיקות דם מאוד מאוד פשוטות שאפשר לעשות uh, ממש במה שנקרא point of care, איזשהו כמו מדפסת מקומית שאפשר לעשות. את הבדיקה על ידי טיפה מהאצבע ותוך כמה דקות לדעת אם נחשפתי או לא. עכשיו אם כבר נחשפתי ופיתחתי נוגדנים אז אני יכולה לצאת
0: לעבוד, אני יכולה כן. כבר להשתחרר מהסגר בבית ולחזור לחיים יותר נורמליים. זה, זה מאוד מעניין ואני באמת כולי תקווה ש, שמשרד הבריאות יוכל באמת לשחרר שימוש בכאלה טכנולוגיות SAP כמו שאומרים במהירות הרבה. אני קראתי אתמול שגרמניה שוקלת לתת איזשהו דרכון רפואי. שזה מושג, שמעתי את שי הגסי מדבר על זה בשלושים דקות ופחות, שבוע שעבר, שבעצם זו אה, איזושהי תעודה אה, שתוכל להראות האם הבן אדם, אה, יש לו נוגדנים, אה, אין לו נוגדנים לקורונה. את אה, מאמינה שכזה דבר באמת יתפוס? אה, בהחלט. זה מדהים. חושבת. כי אנחנו מדברים okay. על GDPR ואירופה וגרמניה, שזה בכלל מדינה שהיא הכי סטרילית מבחינת שיתוף נתונים, והנה אנשים יתחילו ללכת עם דרכונים שיש בהם אינפורמציה, שבעצם כל אחד, כל שוטר, כל שומר בניין יוכל לבקש מהם.
1: את יודעת, זה מחזיר אותנו לשאלה של מתן ה, ה, הדאטה הרפואי שלנו, למי אנחנו מוכנים לתת, מי מוכן לתת למי, ובסופו של דבר אחד הדברים שאני לומדת ודרך הניסיון שלי עם הרבה מאוד חברות בתחום, זה שאנחנו מאוד אוהבים להגן על הדאטה שלנו, במיוחד אנשים בגילך ובגילי, וכמובן היותר מבוגרים מאיתנו, אבל ברגע שם.
0: <laughs> אני, אני, אני מהמשתפים, יש לנו שיח בפודקאסט שאצלי אלקסה עובדת חופשי ואין לי בעיה שתקשיב להכל, תור שהיא דווקא כמה שנים צעירה ממני, היא מחביאה את האלקסות ואת כל השאהובי בית החכמים באיזשהו ארון שלא ישמע אותה, אז אני לא יודעת אם זה תלוי גיל, אני חושבת שזה תלוי okay. פתיחות, פתיחות.
1: fair enough, בהחלט okay. uh, 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 הערה במקומה, uh, אבל את יודעת, הרבה מאוד אנשים מאוד חוששים לתת את הדאטה שלהם, עד אשר הם יכולים לקבל משהו בתמורה. לדוגמה, יש חברה שנקראת flat iron, אוקיי? Okay? שהיא אה, אה, מטפלת בחולים עם סרטן ועוזרת לנהל את המחלה, עוזרת להגיע לטיפול האולטימטיבי, עוזרת להגיע למחקרים הכי מתקדמים ולמעשה אומרת לאותם חולים, תנו לי את כל הדאטה, תנו לי לעזור לכם להגיע לטיפול יותר אפקטיבי. ומה שקורה זה שאנשים באמת נתנו דאטה, את כל הדאטה הרפואית וקיבלו בתמורה איזשהו שירות שהיה מבחינתם מאוד מאוד טוב וברגע שיש לנו משהו שאנחנו רוצים, שאנחנו מקבלים בתמורה, למעשה הרבה יותר קל לנו לשחרר את הנתונים. ולכן אני חושבת שבהחלט, ברגע שאת לצורך העניין תוכלי לחזור למשרד שלך, לעבודה שלך, לפעילות השוטפת, באמת יהיה לך עכשיו אם תלכי דרכון כזה או אחר ולמי יש את הנתונים. בגדול אנחנו רוצה כבר לצאת,
0: ולחשוב על החיים שלך. אני מסכימה איתך, אני איסית, באמת אה, הייתי משתפת, ואני מאמינה שרוב אה, המאזינים שלנו שהיו רוצים אה, לצאת מהבית סוף סוף, כי הבידוד הזה באמת, אה, כבר מיצינו אותו לגמרי, ואנחנו רוצים שהמשק יחזור אה, לתפקוד מלא. את אה, יודעת, אני ככה לקראת סיום, אני חושבת על ה... אה, על כל המצב המטורף הזה בעולם, אם עד היום דיברנו על בתי מלון וירטואליים, שזה בעצם ללא מלונות, שזה Airbnb, או מוניות ללא מוניות, שזה Uber, או אפילו, את יודעת, קולנוע ללא קולנוע של איזה נטפליקס, אז היום אנחנו מדברים על בתי חולים וירטואליים, ללא בתי חולים, שבעצם בן אדם מאשפז את עצמו בבית או באיזשהו מלון, ויכול לקבל את הטיפול שהוא צריך. זה יתפוס? את חושבת שזה ימשיך אחרי ימי הקורונה?
1: בהחלט, אני חושבת שהתהליך הזה כבר התחיל, ב... בארצות הברית יש כבר 15 בתי חולים וירטואליים, גם בארץ שיבא כבר הכינה, כבר עובדת על הפעילות הזאת של בית חולים וירטואליים בשנתיים האחרונות, כמו שאמרתי, ההוצאה לפועל של הדברים האלה היום נדרשים גם את ההסתכלות הרגולטורית וגם את המודלים העסקיים, אבל אין לי ספק שבעתיד הנראה לעין, בתי חולים הגדולים בעולם יהיה להם פחות ופחות מיטות, יוצר מהטיפול יעבור לקהילה, לבית, לנייד, ואנחנו נראה את הבתי חולים נשמרים למה שהם באמת היו מיועדים במקור, לאותם דברים שהם תחופים והם קריטיים. והרבה מאוד מטיפולי ההמשך יוכלו להתבצע במקומות אחרים שיאפשרו גם למערכת הבריאות להיות פחות אה, 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 יקרה, ומבחינת האיכות בהחלט גם לא פחות טובה.
0: יופי, זה נשמע חדשות אופטימיות ואנחנו כולנו צריכים את זה, ואת יודעת, מקווים שבאמת יעבור המשבר הזה עם מינימום נפגעים ומקסימום רווחה נפשית לכולם. וואי, מיכל, היה ממש מעניין, תודה רבה. שמחתי לארח אותך, ואת יודעת, הרבה זמן אנחנו מדברות על זה, ועכשיו באמת זה היה זמן מושלם. ורציתי להודות גם לנבות וולק, העורך שלנו, לתור צוק, לגלי צהל, לדורון רובינשטיין, ללית, עומדים לערוך את הפרץ הזה בצורה כל כך מושלמת. ולכם המאזינים, שתמשיכו באמת לצמור על עצמכם. ונתראה בקרוב אחרי חופשות הפסח. יאללה, ביי. מה קורה עם הדלתה הזה? רגע, שנייה. השאלה היא מה קורה עם הדאטה. רגע, חכה תחכה. אני חברת לזה. הוא חסר כדי להקליט שזה יתרסום ביותר טוב, זה מה שנובות אמר, ולא נכון. טוב, מה שהתחלתי להגיד זה שאפל ואמזון